0: Hola, yo soy Samuel Maya y esto es Nativo. Hoy tengo el gusto de presentar a una persona que hemos trabajado juntos ya algunos proyectos. La verdad, me gusta mucho su pasión, me gusta mucho lo que, lo que hace. La primera vez que lo conocí, le dije, tú vente de vendedor conmigo. <ríe> le dio un seguimiento a todo lo que hacía. Y nos decía, está bien, está bien, pero ¿cuándo te hablo para darle seguimiento a lo que estamos haciendo? Y la verdad me dejó mucha experiencia como vendedor. Te agradezco mucho, Rodrigo Guillermo Palomeque. Eres director y fundador de Mantra, una agencia de comunicación que se distingue por generar marcas, branding, eh, audiovisual y también este, mucho contenido, ¿no? Guillermo, Rodrigo, Guillermo, <ríe> bienvenido Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres?
1: Pues primero que nada, muchas gracias por, por, por la invitación. Creo que, que han sido varios proyectos con los que hemos podido colaborar y, y ha sido igual una sinergia bien padre, ¿no? Creo que para nosotros como agencia eh, es muy llenador cuando tenemos clientes como tú, como tu equipo también, que, que no solo participan como clientes, sino lo enriquecen también desde su perspectiva de, de expertise, ¿no? Eh, pues nada, pues mil gracias por, por invitarme a ese espacio, por tener la oportunidad de charlar, espero que, que sea algo que, que resulte a la gente, pues cuando menos, pues lo, lo más agradable eh, posible y llevadero y pues un placer estar aquí, ¿no?
0: Y sobre todo, te voy a tratar de exprimir todo el jugo, ¿no? Porque hay mucho detrás de esa cabeza, hay mucho, y sobre todo son cabezas que hoy por hoy se valoran mucho, las cabezas creativas. Y quiero hablar de la creatividad, porque para mí la creatividad es una de las herramientas más infravaloradas, porque la gente cree que no todos podemos ser creativos. Y, y te voy a platicar algo que se me hace, o sea, que está raro, está extraño, pero, pero fíjate que cuando yo quise saber qué es la creatividad, fui a ver lo que decía la Real Academia Española, ¿no? Y, 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 el, y lo que contesta es esto. La RAE dice, ¿qué es la creatividad? Facultad de crear. Tienes okay. la facultad de crear yo me pregunto, crear para mí siempre ha sido haber de no haber nada, ¿no? Yo si aquí creo una botella, no había botella y ahora hay una nueva botella. Y creo que no todos los creativos hacen cosas de la nada, sino que pueden desarrollar su conocimiento y sus experiencias para ver las cosas de una manera distinta. Para ti, ¿qué es la creatividad?
1: Y, y, y creo que lo que dices, acabas de decir dos palabras muy importantes que, que me dejaron pensando muchísimo. La primera es facultad. Y que creo que aquí todo empieza de puedes o no tener la facultad, ¿no? Porque cuando hablamos de facultades, o sea, yo te puedo decir, si yo tengo la facultad de hacer X o Y cosa, puedo también no tener la facultad de hacerla, ¿no? Y ahí yo estoy completamente eh, con una opinión diferente. O sea, yo pienso que todos tenemos la capacidad de poder ser creativos, eh, de poder abarcar y hacer las cosas diferentes y darles una nueva visión y enriquecerlas con diferentes perspectivas a lo que comúnmente estamos acostumbrados. Eh, pero también creo que al mismo tiempo eh, pocos creen que pueden no o pocos se dan y ahorita vamos a platicar un poquito más de cuáles son esas limitantes que muchas veces pues, nos ponemos incluso nosotros mismos para ser creativos. ¿no? Y
0: yo te quiero decir una frase de uno de los que creo que son los más creativos de la historia. Pablo Picasso decía todo niño es un artista. El problema es mantener al artista cuando crece.
1: Es correcto y, y mucho viene desde casa. Fíjate que. que pensando yo, oye, agencia y esto, y cómo, cómo la agencia ha evolucionado. Nosotros llevamos un poquito más de siete años, pero hay agencias que llevan más que nosotros y hemos crecido bestialmente. Eh, y todo eso ha sido, cuando me pongo a reflexionar, tú, tú me preguntas al principio, ¿quién eres? No? O sea, yo creo que todo tiene que ver con quién soy yo y definitivamente con el gran equipo que se ha sumado igual bajo esa misma visión. A mí desde chiquito me enseñaron, todo se puede. O sea, si lo quieres, consíguelo. Y, yo cuando estaba chico, eh, en primaria, no había lana en la casa. Y, y pues yo estudiaba en una escuela privada, ¿no? Y cara. Y, y me dicen, ¿sabes qué? Pues, compadre, no hay lana para seguir pagando la, la, la secundaria. Pero pues habla con el director y, y, y ve qué onda. Sí se puede, pero ponte las pilas, ¿no? Y voy yo y me paro con el director, tenía como 13 años y ahí estoy hablando con el director, busca... Y jamás mi mamá me dijo, mi papá me dijo, oye hijo, déjame hablar con el director y no, o sea, ¿quieres tú? Velo tú, se puede, ¿no? Y como que toda mi vida fue así, ¿no? O sea, logro desbloqueado y luego otro logro desbloqueado y luego cuando todo parece indicar que no, esa mentalidad de no, chingale, sí se puede y otro logro desbloqueado y, y creo que la creatividad para poder desarrollarla tiene que haber una parte en donde te olvidas de los miedos, te olvidas del fracaso, porque hay un punto antes del éxito, que es ese momento en el cual si tú te imaginas, no sé, en un avión, antes de saltar al, al, al vacío, chinga, te da miedo, ¿no? O sea, dices, ahí voy, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay. ¿qué pasa? La gran mayoría de las personas se detienen antes del salto, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan, ¿qué pasa si me mato?, y si no soy capaz realmente de tener un buen salto, y qué van a decir las demás personas de este loco que anda saltando, ¿no? Eh, y a mí me enseñaron a saltar. ¿no? Y para mí eso es la creatividad. Para mí la creatividad es poder encontrar lugares disruptivos que impliquen saltos para hacer las cosas diferentes. Implica también tener el valor de decir, oye, voy a saltar y me voy a agarrar y voy a decir, ok, voy. Pero también implica hacer un salto inteligente, ¿no? Porque tampoco es aventar a lo loco, sobre todo cuando trabajas con la vida real, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé, Picasso, se puede aventar cualquier cosa. Se vende, no se vende, bueno, igual y le, le interesa después que se de venda, ser ¿no? Tal vez ya después de ser Picasso, sí, ¿no? Pero al final, cuando trabajamos en la creatividad orientadas y empresas, sí tiene mucho que ver. Sí la forma o la orientación, pero también tiene que ver el resultado. Qué es lo que estoy generando ahí? ¿no? Y el miedo es uno de los principales motivos para que la gente pues, no se aviente a hacer algo distinto, no? Y hay técnicas para también para lograrlo. No solo es
0: eso, eso. quiero que me las vayas diciendo, porque sí quiero saber tú qué hiciste en tu vida para romper el miedo, pero me voy a quedar con algo que me llamó mucho la atención, que a los 13 años tus papás te mandan con el director a hacer algo que a lo mejor no te correspondía. Y okay. yo tengo un caso muy parecido. Yo tengo una hija que, que vive fuera, o sea, que estudia afuera, que estudia en Estados Unidos, y en algún momento agarró y me dijo, papá, pero yo no tendría que hacer esto a mi edad, ¿no? Yo no tendría que estar buscándome esto a mi edad. Las, mis amigas, lo normal de mis amigas es de que sus papás se encargan de hacer esto. Y ella, por una situación especial, se tuvo que encargar de hacer muchas cosas. Se, se tuvo que encargar de... Pedir becas. Se tuvo que encargar de hacer. Este, de desarrollar una habilidad. Que no tenía antes. Y en muchas ocasiones. Visto desde fuera. Pudiera ser algo. Que hasta podría ser hasta mal visto. ¿no? El decir. ¿Cómo un papá le hace eso? Al hijo que tiene 13 años. Y date cuenta que fue un momento en tu vida. Donde te cambió. Y trascendió en tu vida. Donde tus papás te enseñaron a decir. Todo en la vida se puede. Y puedes quedar hay de dos, o quedas como víctima y tú pudiste haber sido una víctima, decir, pues no lo intento, igual no me tocaba y no tenía yo nada que hacer, pues ni modo que me salga a los 13 años a generar dinero para poder pagar mi escuela, ¿no? Pero lo tomaste totalmente al revés y al tomarlo completamente al revés, ve lo que salió, ¿no? O sea, ve lo que hoy puedes hacer, hoy tienes tu empresa de creatividad en algo que a lo mejor en su momento podría haber sido injusto. ¿Cómo lograste tomar esa parte y desarrollarla y verla como una oportunidad en vez de como algo que tuviste que hacer en tu vida y algo como que feo, ¿no?
1: Y, y creo, que, creo que una de las cosas que, que más influye es, pues bueno, uno, que te avienten, ¿no? O sea, decir, oye, compadre, pues tú lo tienes que ver y no te lo voy a ver tú porque quien quiere seguir allá eres tú, ¿no? O sea, si, si tú no quieres seguir allá, pues vamos a otra escuela más económica y, y, y tú sigues, ¿no? Y, y tú dices, bueno, a ver, espérate, ¿no? Este, o me quedo y hago esto o no hago esto, ¿no? Y también el impulso, creo yo, de sí se puede. A mí me ha tocado ver mucha gente que en casa les dicen demasiados nos. Oye, es que, es que mejor no te expongas. Oye, ¿sabes qué? Mejor... Yo lo veo, ¿no? Entonces yo creo que ese tema, y, y también no, no, no quisiera yo decir que... que que te puede decir, oye, Samuel, este, este es que yo soy un sobrehumano, ¿no? Y cada vez que pienso en algo, yo creo que así ha sido como, como, como la vida. Me, mis papás me fueron enseñando. Yo lo fui adoptando como parte de mi cultura. O sea, sí se puede y sí. Porque lo mismo me pasó en la carrera, ¿no? Cuando llego a la carrera tampoco había lana, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando abrimos la agencia. Tampoco había lana. Y lo mismo me pasó en... en, en y ahorita estoy hablando de económicos, ¿no? Pero obviamente ya en la operación y en la vida cotidiana surgen en mil cantidades... De, de problemas más, ¿no? Entonces yo creo que es un chip de, de empezar uno positivo, ¿no? O sea, decir, eh, independientemente que sea la situación, sí se puede. Tengo la capacidad y tengo la misma cabeza que cualquier ser humano. Tengo el mismo cerebro que Steve Jobs. Tengo el mismo cerebro que Mark Zuckerberg. Tengo el mismo cerebro que Samuel Maya. Tengo el mismo cerebro que cualquier persona que me rodee, ¿no? Y puedo ser capaz de hacer cosas igual y extraordinarias que esas personas, ¿no? Y confiar en que sí y, y intentar mantener ese positivismo e intentar mantener sobre todo la acción. ¿Qué tengo que hacer yo para que suceda? Ah, que obviamente también, como todo, me imagino que te sucederá a ti. En algún momento yo habré dicho, chinga, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? No, o sea, ¿por qué estoy haciendo yo esto ahorita? ¿Qué estoy haciendo en este momento con mi vida? No, o sea, ¿realmente tengo yo que hacer esto que estoy haciendo? ¿Qué necesidad? Pero eso al final son pequeñas dudas. Creo que todo el mundo lo piensa en algún momento y dices, oye, chispas, ¿Sí será que me voy a aventar este este paquete. Pero el hecho de decir va y nunca congelar a la acción y seguir y seguir y seguir y seguir y mantenerse positivo y luch yo creo que es luchar por mantenerse positivo.
0: Ok, yo siempre tengo una frase que, que Albert Einstein siempre dice, o sea que decía y decía la, la energía no se genera hasta que hay movimiento de materia. Ok, entonces sí creo lo que estamos haciendo hoy. ¿no? Por ejemplo, estamos empezando un proyecto desde cero que está el mercado llenísimo por todos lados. Cada vez salen más coaches, eh, podcasters y, y, y etcétera, etcétera. Y uno puede decir. Ya que ya llegue tarde, ya no hay para qué hacerlo, ¿no? O sea, y ahí nos podemos decir, ¿y por qué yo puedo ser diferente a todos los demás que ya están en el mercado? ¿Y por qué yo sí, por qué yo no? Entonces, lo que decías, normalmente la gente puede agarrar y decir, pues, ¿para qué me aviento? ¿Para qué lo hago si ya está? ¿Para qué? Entonces, llega en un momento y, y rompes con ese miedo, que ahorita quiero platicar un poco del miedo, que creo que es el, lo peor en contra de la creatividad, ¿no? Y rompes con ese miedo y empiezas a hacer cosas diferentes, y las cosas se van dando, se van dando como tal, ¿no? ¿Cómo perder el miedo a las cosas? Porque existe un miedo muy tangible que es me en el avión, no se abre paracaídas, me muero. Punto. Ya. Yeah. ¿Ok? Pero ¿cómo perder el miedo a emprender? ¿Cómo perder el miedo, me voy a ir más para abajo, a entregarle algo a un cliente que a lo mejor el cliente va a decir ¿qué es esto? ¿Ya sabes? Pero aún así tú confías en tu equipo, sabes lo que es tu equipo y dices... A ver, seamos creativos. Y el miedo, no me importa. ¿Cómo hacerle? cooper de ese miedo?
1: La primera cosa que creo yo es el miedo se pierde haciendo las cosas. Eh, antes de eso, yo no te puedo decir jamás en la vida, antes de hacer una actividad crítica para mantra, a nivel personal, para cualquier cosa, que yo pueda decir, oye, ¿sabes qué? me quité el miedo y luego lo hice no o sea las cosas más difíciles les he hecho muriéndome de miedo o sea y, y pienso ¿y qué el va a pasar? no se quita, no se quita. <risa> o sea es parte de al contrario el miedo es bueno porque te vuelve cauteloso te vuelve inteligente te vuelve planeador y ya, empieza, ya no solo piensas de ah sí lo voy a hacer no a ver espérate ¿lo vas a hacer? sí ok ¿qué posibilidades hay de que salga mal esto? pues tal y tal y tal y tal ¿y qué puedo hacer para prevenir que esto salga mal ¿no? ah pues mira en, en esto voy a hacer esto, en esta voy a hacer esto, en esta voy a hacer esto, ok, entonces el miedo ese, eh, a, a mí me gusta hacer la analogía como como el cavernícola que está en, en el, en la selva ¿no? y de repente llega un jaguar ¿no? ¿qué es lo que hace el miedo del jaguar? no pues que agarre su lanza, que prenda una hoguera que se prepare para poder pelear contra el jaguar ¿no? si no tuviese miedo igual llega el jaguar y se lo come no, entonces el miedo al final una es, es una señal de alerta con la que podemos trabajar a ojo no debemos dejar que el miedo nos haga dos cosas una nos congele porque eso soy igual a nada, ¿no? O sea, te dio la alerta, pero te quedaste petrificado, entonces de nada sirvió. Igual te come el león. Y igual y te va a comer el león, ¿no? Y, y la otra, que ya es más para un tema de paz mental eh, y de sentirte tú bien contigo mismo, etcétera, que es el sobrepensamiento de las cosas, ¿no? Que, que se coloquialmente se le dice rumiar, ¿no? O sea, traes el pensamiento, ya pensaste en las alternativas, ya planeaste las soluciones, pero llega un momento en que ya la solución está planteada y no dejas... Dejas de ser productivo. Entonces, nada más estás pensando. Análisis por análisis. Exacto. Este, cuando pase. Y, y, y es peor porque entonces te desgastas, pero ya no estás aterrizando a, a soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo es muy importante. Eh, no hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? Es normal, pero también hay que accionar. Y la acción también es lo que hace que se quite el miedo porque ya estás ahí, ¿no? Y, y, y está bien, está bien tener miedo, ¿no? Yo creo que está bien, tener. hoy sigo teniendo miedo y de repente, no lo sé, ¿no? Hay algún proyecto que digo, chinga, ¿será que entendimos bien el brief? ¿Será que nos están pidiendo algo muy loco? ¿Será que nos estamos pasando de locos o no? ¿No? Pero cuando ya traes también, y eso lo, lo platicaremos igual, una metodología creativa. O sea, es decir, para mí la metodología lo que hace es, eh, yo pienso en la creatividad como si estuviéramos en este, en este cuarto, ¿no? Pero de este, dentro de este cuarto hay dos formas. O te paras en cualquier esquina y empiezas a rebotar. O diseñas un camino y dentro de ese camino tienes pequeñas libertades o pequeños subcuartos. ¿no? Entonces acotas los márgenes de error. Entonces cuando llevas un proceso, en cada una de las partes del proceso puedes ser creativo. Pero está acotado el proceso. De tal manera que es muy difícil regarla en todo. ¿Por qué? Porque fuiste creativo en cada una de las partes, en un proceso que está hecho para que finalmente las cosas sean exitosas. ¿no? Okay.
0: Y te pregunto, y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, este, en muchas ocasiones el chiste que siempre lo hemos dicho, de hecho yo lo escuché el viernes en la oficina, ¿no? el decir échate un, échate un porrito y sé creativo. ¿Por qué pensamos así? O sea, ¿por qué pensamos que necesitamos de un porro para ser creativos? Puede ser que tenga una lógica, yo entiendo cuál es la lógica, pero ¿por qué tú crees que la gente piensa que es así?
1: Pues yo creo que, que porque asociamos las ideas creativas a las ideas locas, ¿no? Y de las ideas locas, pues en los estados mentales locos, ¿y cuál es el estado sí. mental loco? Pues cuando tu mente está alterada por sustancias. Pero al final, eh, yo creo que, que más que el estado mental, yo creo que es un estado mental que se tiene que propiciar de manera lógica, ¿no? O sea, te, te platico, por ejemplo, el proceso cuando hacemos un branding. Empezamos con una investigación muy fuerte del cliente. Lo entendemos. Quiénes somos? Qué queremos lograr? Qué objetivos tenemos? Quiénes conforman la empresa? Cuáles son las valores que los rigen? Qué percepción tienen los clientes sobre nosotros? ¿Qué, qué percepción tiene la gente que trabaja dentro de la empresa de nosotros? Cómo realmente nos podemos diferenciar? Pero desde la operación? ¿no? Luego entendemos muy bien el contexto Competidores, ¿Qué están haciendo? ¿Qué mensajes transmiten? Eh, ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan? Eh, ¿Cuál es su forma de expresarse y su personalidad en los diferentes canales? Y luego ya nos vamos incluso a nivel mundial, ¿no? Claro. Proyectos como el... ah, Ok, entonces eso te da, pues te da una cierta base, te da un camino y entonces ya ahora sí, ¿no? Yo, yo pienso que es como cuando vas a correr, no sé, un, un, un maratón, ¿no? Tienes que prepararte, darle a tu cuerpo todo lo que necesita, tener el equipo correcto, tener. Y entonces, para cuando empiece la carrera, tengas las mejores condiciones para que la carrera resulte exitosa. Y ahí es donde ya entra, pues no necesariamente el, el, el porrito,
0: sino la preparación sino mental. Exactamente. ¿no? para poder correr y salir adelante.
1: Te estimulas, te preparas. Eh, a mí me gusta pensar que le das a tu cerebro información. Por ahí eh, veía en un, en un, en un documental... Que de repente la creatividad no es que nosotros queremos algo que no existe. O sea, todo lo que es ya es y es ya es, ya fue creado. Los átomos están, la materia está. ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer es conectar ciertos puntos que normalmente no conectaríamos, ¿no? que normalmente no serían los puntos más comunes que cualquier persona dijeras. Oye, manzana roja. No, no. a ver, no manzana Naranja, o, o, o olvídate, no sé, colores, manzana, metal, ¿no? Ah, y empiezan entonces asociaciones que empiezan a resultar más interesantes. Y entonces para mí la creatividad se convierte en una transformación de lo que existe para crear nuevas conexiones que al cerebro, cuando las vea, le estimulen. Y ya ah, no, mira, esto no lo había visto, ¿no? Esto, esto no esto, lo había es, esto no lo había pensado, es diferente. El problema es que como creativos, o, o a cualquier persona en general, lo primero que se te ocurre es lo que a todo el mundo ya se le ocurrió, ¿no? Y malamente piensas, ah, no, esta idea es, oye, ¿en cuánto tiempo la pensaste? En cinco minutos. Te apuesto que esta epifanía de cinco minutos que tuviste tú, ya la tuvieron en mil lugares más, ¿no? Entonces, no, hay que, hay que generar un proceso bien estructurado, bien establecido, darle a tu cuerpo y a tu mente toda esa información para que tenga los puntos y luego ya tener un proceso de desarrollo de ideas, de conexiones.
0: Bien, yo te puedo dar un, creo que se me hace clarísimo el ejemplo. Yo traía aquí una, en este, una de las que estaba leyendo, de, define la creatividad, justo lo que dijiste, como la habilidad de tener una buena memoria asociativa no el poder asociar dos cosas diferentes, la capacidad de traer diferentes estímulos que has tenido a lo largo de tu vida y a lo largo de tus experiencias y poderlos combinar de una forma productiva. Y lo primero que se me viene a la cabeza es lo que Steve Jobs hizo, no? O sea, yo necesito tener mis mil canciones aquí en un iPod, no? Y la gente decía, pero eso es imposible, no? No puedes tener mil discos que antes guardábamos los discos y los presumíamos los discos en un iPod. Y él dijo, es que quiero mi música y me la quiero llevar a todos lados. ¿Cómo le hago? Y entonces ahí salió el momento creativo, ¿no? El poder asociar dos cosas. Y eso me fascinó porque pues, es lo que estás diciendo, ¿no? La parte de la asociación de cosas y sobre todo tratar de pensar y salir de donde estás, ¿no? Y decir, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no esto? Sin jugar con, o sea, sin temerle a nada. Y creo que viene, que viene incluido en lo que decía Pablo Picasso. Porque ¿cuál es la característica de los niños? ¿No? Si todo niño es un artista, hay que ver qué hacen los niños y los niños no miden miedos, no tienen este, no tienen ¿cómo se llama prejuicios, no tienen nada. Entonces el niño es una mente que no se detiene, es una mente que no se limita. Y entonces se generan creativos. Y nos ha pasado porque yo tengo mis chaparritos y, y me dicen cada cosa que digo, ¿de dónde les salió este tipo de, 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 de pensamiento tan loco? no Pero así lo hacen y los escuchas jugar a sus cochecitos, son los hermanos y no sé qué. Y, y dices, estos cuates van a ser los más creativos del mundo. Seguirían siendo creativos, pero desafortunadamente en ocasiones los vamos metiendo, encajonando, encajonando. Cuando decimos, todo niño tenía un amigo imaginario, o sea, un amigo invisible, ¿no? Y éramos creativos porque contábamos historias. ¿ok? Y a partir de eso, pues, cuando la gente nos veía y decía, entonces dudábamos, ya no queríamos contar la historia, nos veían como locos y, y esa parte. Y, y
1: es que pasa que tienes que generar la atmósfera. ¿no? Tú lo has dicho muy bien. O sea, al final, si un creativo en una atmósfera que no propicia de la creatividad no es creativo. Quiero platicar de eso. Exactamente quiero platicar de eso. Tú como director. ¿Qué buscas en la
0: gente cuando quieres contratar a alguien? ¿Cómo generas esa atmósfera? Explícanos. Explícanos realmente día a día cómo generas esa atmósfera. Porque el jueves estábamos echando una... Estábamos haciendo una junta para generar ideas. Y me encantó algo que dijo mi director comercial. Dijo lo siguiente. Dijo, las juntas son para generar ideas, no para evaluar ideas. Entonces, ¿qué haces tú? para que la gente que está alrededor de ti y colabora contigo sepas escucharlos y sepas entender tantas cabezas y tantos mundos diferentes.
1: Y es y es muy difícil porque sobre todo después del tiempo, la experiencia, etcétera. Obviamente el ego te va entrando no Oye, yo sé, oye, yo sé lo que el cliente quiere y no quiere, no? Y yo soy quien ha implementado y quien ha ganado el premio y quien ha obtenido tal o tal cosa, no? Eh, y yo creo que, que mantener el diálogo creativo sobre la mesa es importantísimo ahora cómo hacerlo o cómo lo he hecho yo no digo también habrá mil maneras de hacerlo no eh, yo creo que la primera es buscando gente que no tenga miedo de decir los comentarios que quiera decir de lo que sea no eh, que también sepa cuándo decirlos o sea, tampoco se trata esto de que se vuelva es un, un circo, ¿no? Y porque al final con eso ya no haces nada tampoco. ¿no? Pero gente que esté dispuesta a hablar y que, y que también le piense y que le guste pensar y que le guste... Sí,
0: pero tienes que generar ese ambiente. Porque a la gente dice o no dice dependiendo cómo reaccionan a lo que él dice. ¿Cómo generas ese ambiente? ¿Cómo generas ese ambiente entre la humildad pero también la responsabilidad que tienes como director, ¿no? Para... Para no agarrar y decir, pues sí, como soy humilde y quiero escuchar a todos, de repente escucho una idea que me, me explico cómo, cómo, cómo tienes un balance de
1: eso. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que, que, que implemento, o busco implementar bastante en la agencia, eh, es que soy el último en hablar. ¿no? Okay, eh, o, o sea, okay, se okay. plantea un tema en cuestión y yo quiero que todos opinen y la última opinión va a ser la mía. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú al final... Y se nos olvida, ¿no? Porque, oye, yo quiero que mi gente sea proactiva. Yo quiero que todos propongan ideas. Pero llega el superdirector general y diga... Oye, para la campaña esta vamos a hacer esto. Y esto va así, así, sí Pero, pero, no, no, no. Ya está aprobado, ya está autorizado. Así se va a hacer. Punto. Ahora
0: sean creativos. Ahora sean creativos.
1: <risa> <risa> no, pues, pues, ¿dónde, si no? Mataste. ya mataste. Ya. Y, no, y, y tú dices, no, pues, es que si a alguien no le gusta que me lo diga. Y, y yo, pues, sí, ajá, o sea... Lo dices muy fácil, desde la silla muy cómoda del director. Eh, ¿Tú crees que, que a lo mejor una persona que no es el director va a venir a contradecirte? Tú que eres el dueño de la empresa, el fundador, y aparte eres el que mueve y dirige el barco. Claro que no, me explico. Entonces, lo primero para mí es ser el último en hablar. Okay. Pones el tema en cuestión y ok, va. Y ya de último tú das tu juicio. Y muchas veces, pues la, la, la situación se va a corregir incluso antes de que llegue a ti. Claro. no si tu gente tiene una visión eh, compartida, ¿no? Para mí la, la otra parte muy importante es, además de eso, establecer una política donde todos puedan opinar sin importar su, su jerarquía, ¿no? Okay. Que cualquier persona de la agencia puede llegar con una idea y esa idea puede estar chingoncísima y puedes decir, ok, la implementamos, ¿no? Ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y, y, y tener, y yo creo que el momento que es importante es y, y lograr que las cosas, las ideas se vuelvan realidades, porque también la gente se cansa, ¿no? Entonces, si vienen con ideas y con ideas y con ideas y con ideas, pero la, al final la empresa nunca las implementa, pues un día va a decir, oye, yo vengo acá y propongo. Y sí, me dicen, porque no falta, ¿no? Sí, 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 lo vemos. Padrísima tu idea, me encanta. Este, sí, vamos a verlo, ¿no? Y el vamos a vernos nunca... Y luego llegan dos años, la idea nunca se hizo, la persona ya propuso cinco ideas más que tampoco se hicieron. Y entonces eso también propicia que la gente deje de proponer. Porque si yo acá propongo y no sirve de nada, ¿no? Si me escuchan, si hay un ambiente, pero no sucede nada, ¿no? O sea, hay que buscar también, hacer cosas y eso mantiene. Ah, mira, aquí esto pasa, aquí esto pasa, aquí esto pasa. Ah, ok, ¿no?
0: Ok, ahora creo yo que la creatividad obviamente está muy dirigida a todo lo que es marketing, comunicación, ta, ta, ta. pero cualquier persona en cualquier trabajo que tiene, y yo siempre lo digo, o sea, sin demeritar cualquier trabajo, creo que un ingeniero puede ser creativo, creo que un policía puede ser creativo, creo que un, o sea, no, no quiero decir algo más para, para demeritar, un piloto de avión pudiera ser creativo, para ahorrar combustible. No sé, estoy pensando en cosas que la verdad no sé, pero al menos creo que lo imagino. Este, cualquier persona puede usar la creatividad en su vida para algo, porque en muchas ocasiones decimos, no, 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 yo de creativo no tengo nada. Yo soy muy racional, racional, soy ingeniero, soy, ya sabes, muy cuadrado, soy contador, hasta un contador pudiera ser creativo, no? Entonces sí creo que es una de las herramientas que todos necesitamos, no nada más, ¿Quién usa tanto el hemisferio sur? ¿no? O, sea, el, el, o sea, el lado izquierdo, ¿no? el lado derecho, perdón, porque dicen que los zurdos tienen más desarrollado el, el cerebro derecho, ¿no? que, que es la parte creativa. Creo que es para todos. Por favor, quiero que me digas, está muy trillado, pero dime cómo desarrollas la creatividad, porque sí creo que es como un músculo que se puede desarrollar. Ya dijimos que el miedo es una de las cosas. Pero dime si le pudieras decir a una persona, te voy a dar cinco ejercicios para que puedas desarrollar tu creatividad, ¿tú qué les dirías?
1: Pues mira, eh, de entrada, que uno, como tú bien dices, nada, nadie es, puede no ser creativo. O sea, todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Ahora hay que querer afrontarla y también es chamba, ¿no? Eh, porque nuestro cerebro, igual si nos vamos desde la parte eh, primitiva del ser humano, estamos acostumbrados a, a la comodidad. ¿no? Nuestro cerebro nos pide ser cómodos y buscar la creatividad es entrar a un momento en que tu cuerpo genera ansiedad, genera preocupación, hace que tu máquina gire, gire, gire y tu cuerpo, por fisiología del ser humano, te pide en la menor cantidad de esfuerzo. ¿no? Entonces, primero uno, pues hay que querer aventárselo. Segundo, tener en claro que es muy valorado, por ejemplo, ahorita que decías contador, los contadores creativos, creo que son los contadores más valorados, 100%. porque cualquiera te puede llevar un libro contable, ¿no? Ahora, ese libro contable, llevar una buena estrategia de algo diferente que te permita bueno. a lo mejor tener algún tipo de ahorro, estímulo, aprovechar cualquier X o Y cosa, eso no te lo genera cualquiera, ¿no? Y, y eso vale mucho, ¿no? Ahora, para mí el, el ejercicio número uno que, que normalmente estimulo que se haga en la agencia es, uno, puedes tomar algo de fuera y traerlo, ¿no? O sea, es, es decir, oye, mira, pues a lo mejor, no sé, una dinámica en redes sociales que vi que se están haciendo con cuentas de Estados Unidos que se dedican a ese mismo giro, la puedes tropicalizar sí, e implementarla aquí, adaptándola para que pueda funcionar con, con, con tu mercado, ¿no? Entonces, para mí un primer ejercicio es, ojo, puedes agarrar algo de fuera que ya existe y puedes traerlo. Ojo, eso no significa que puedas agarrar lo que tu competencia está haciendo y hacerlo también eso no es creatividad eso es copia Sí, 100%, ¿no? eso es, hay un hay un hilito muy delgado muy muy, muy delgadito, delgadito no entonces eso igual hay que, hay que tener mucho cuidado no para mí ese es un primer muy buen ejercicio no lo segundo es preguntarte esto que estoy haciendo acá realmente es más que nada es un filtro más con ejercicio no ya cuando llegas a la idea lo he visto antes ¿Dónde? Y se ha usado. Y, y no necesariamente esto está mal, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ha tocado trabajar con clientes de industrias bastante conservadoras o empresas que llevan más de 100 años de operar que jamás en tu vida te van a probar algo que nunca se ha visto porque la empresa es conservadora, ¿no? pero tampoco puedes hacer exactamente lo que ya se hizo o lo que otras empresas han hecho, porque entonces tu, tu capacidad de innovación o de impacto en la gente pues va a ser mínima, ¿no? Entonces es una pregunta que te tienes que hacer obligada y dependiendo de la circunstancia del proyecto decidir si hay que hacerlo distinto, sí, no puede ser lo mismo, ¿qué tan distinto? Dependiendo de lo que el proyecto me lo permita, ¿no? A mí si me preguntas, ¿qué tanto recomiendas? Hasta donde te dejen. Y si puedes hacerlo 100% distinto, hazlo, ¿no? Eh, claro, validando que pueda funcionar, ¿no? Nada más de hacerlo distinto por hacerlo distinto, ¿no? Otro ejercicio, a, a mí me encanta el ejercicio face to face, ¿no? Okay. Diciendo ideas, pero que no tengas miedo de decir la combinación de palabras, ¿no? O sea, ejemplo, vamos a ponerle nombre a, a esta botella, ¿no? Y tú empiezas este, en botella azul. Si en ese momento... Tú dices, no, ¿por qué? ¿Por qué dices botella, sí, si botella? Si ya, no, ya frenaste el ejercicio, rompaste. ¿no? Ya frenaste el ejercicio. Entonces yo te digo, no, botella naranja, no. La botella curva, no. Botella curvilínea, no. Eh, agua curva, no. Agua, cur entonces. Y tú me respondes y yo te digo y dejamos que las ideas fluyan. Igual luego me voy con el lápiz y empiezo a desarrollar y a trazar, etcétera. Yo creo que ese es un muy buen ejercicio, sobre todo cuando estamos atorados, ¿no? Hay veces que tenemos ciertos bloqueos y, y, y estás tú ahí y chispas y cómo le hago? Y ya me quedé y no salgo de la idea y, y te empieza a entrar la frustración y, y, y cuando te la frustración todavía piensas menos y cada vez menos. Entonces, por ejemplo, esos son dos ejercicios este, muy, muy básicos. ¿no? Otro tipo de ejercicios son empezar a, a, a juntar lo que habíamos hablado al principio, ideas que no están conectadas y empezarlas a conectar. No. Y a, ver qué sale. Y, a, y, a, y a ver qué sale, ¿no? Claro. Y, 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 y luego, y acordemos que le vamos metiendo información al cerebro y luego vamos sí. nosotros ya buscando, ah, mira esto, que conecté con esto, a ver, sí. y te da, tal vez no la respuesta.
0: Pero te empieza a abrir puertas. Te distintas. empieza a dar un
1: camino, ¿no? Y otro creo que creo que es muy valioso es eh, la investigación. Claro. Ver. Siempre. Leer, 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 y eso al final... Da te va corazón. abriendo la
0: mente para poder lograr romper esas pequeñas barreras mentales que, que no te dejan. No ahora eh, te quiero hacer una pregunta. En qué momento de tu vida te diste cuenta? Que tú podías desarrollar mucho la creatividad?
1: Mira. Eh, y yo creo que es una de las principales cosas por las cuales yo no estudié diseño, ¿no? que me encanta el diseño, soy un apasionado del diseño, podría entrar y, es, y estar viendo revisiones de diseño todo el día y no tendría ni un solo problema y me encanta, pero porque simplemente me di cuenta que mi habilidad principal no era esa. Toda la vida me encantó pintar, por ejemplo, de niño, eh, siempre pintaba y me, mis dibujos eran horribles, horribles, o sea, horribles, eh, y me encantaba, por ejemplo, recuerdo que jugaba muchísimo un juego este de los, de los Sims, ¿no? Y, y, y más que construir o, o hacer la vida del símbolo que a mí me gustaba era construir la casa ¿no? y elegir paredes y elegir muebles y qué combina y qué no y elegir macetas y elegir eso y luego me empecé a dar cuenta que eso también me gustaba ¿no? y luego me empecé a dar cuenta que me gustaban otras cosas pero que tal vez mi habilidad técnica no era la mejor ¿no? yo veía amigos que dibujaban y mucho mejor, mucho mejor que yo ¿no? y pues yo no ¿no? pero me gustaba, ¿no? Entonces yo pensé, ¿cómo puedo estar en este mundo que me gusta, pero que al final tal vez no soy el mejor artista para ejecutarlo, ¿no? Entonces ese, ese fue un camino. Y la otra forma es que yo creo que la creatividad es, es una parte igual de, de estar buscando alternativas diferentes para que las cosas funcionen, ¿no? Y, y, y muchas de las cosas que, que, que yo he hecho con mi vida personal y laboral pues creo que se han basado un poco en eso, ¿no? O sea, en decir, oye, a ver, esto tengo así, pero necesito que sea diferente para poder lograr acá, a ver cómo le podemos hacer, si decimos esto, pero hacemos esto y metemos esta parte en el proceso y todo eso lo licuamos, resulta esto, ¿no? Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que, que tenía esa capacidad como de solucionar problemas, de encontrar eh, cosas donde otros no las veían, Dije, ¿sabes qué? Esto, esto me gusta y es estimulante también para mí, porque te das cuenta que las puedes resolver y que las puedes resolver bien. Eh, y, y creo que ahí es donde dije, no, ¿sabes qué? Esto sí, sí, sí. Sí me gusta, ¿no? Me llena, me apasiona conectándolo con todo lo demás. Y ahí dije, no, pues aquí está mi rol, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta muy cañona, que seguramente la tienen ustedes siempre. ¿Cómo lidiar con esa parte de que a los clientes la creatividad siendo algo tan intangible, te digan, por eso te voy a pagar esto. O sea, ¿cómo? <ríe> sé que te ríes porque obviamente todos los creativos piensan lo mismo ¿no? y sufren de lo mismo. ¿no? Y la gente que no es creativa que te dice, ¿por este logo? O sea, ¿eso me quieres cobrar por este logo? Si yo me meto a internet y bajo logos y me cobran y es gratis y, y tú me estás cobrando por hacer esto... Hacerle entender a la gente el valor de la creatividad. Ese es el trabajo
1: diario. Eh, si, si voy un poquito en retrospectiva, ¿no? eh, yo creo que la primera cosa importante es entender que la gente no sabe. ¿no? Mm. Creo que muchas veces como creativos pecamos de eso, que, que yo te muestro esta botella, regresando al ejemplo de la botella... Y tú sabes que hubo un proceso, no sé, a lo mejor tuvieron que derretir plástico, tuvo que entrar a una línea de producción, tuvo que entrar a N cantidad de procesos para que finalmente llegara esta botella a tus manos, ¿no? En el caso de los procesos creativos, ya ahora se sabe mucho más que antes, pero antes la gente no tenía idea, ¿no? Entonces, lo primero es comprender y aceptar que está bien que la gente no sepa y que es nuestra labor como agencia enseñar, ¿Cómo se debe de hacer? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, una junta con mantra al inicio, nosotros, si nos pides una cotización, no te la damos. Primero te damos una cita. Te platicamos quiénes somos y cuál es nuestro proceso. Luego te hacemos una presentación de un proyecto donde dice exactamente y cada uno de los pasos qué hacemos en cada uno de los pasos para poder llegar al pequeño entregable que nos estás pidiendo, ¿no? Y finalmente, ya después de que te hicimos conciencia de todo lo que conlleva, etc. ya entonces y te damos valoras. un precio y ya valoras y ya entiendes. Pero obviamente, si yo llego contigo y te digo branding X cantidad, me vas a decir, estás loco.
0: Está ¿no? muy fácil.
1: Está muy fácil, se escribe con X cantidad de letras. Y... Pero si llego contigo y te concientizo, creo que eso es una primera fase importante.
0: Y, y perdón que te interrumpa, Sea ha... Se ha malbaratado todo esto, tanto así que las famosas aplicaciones que ves hoy y ves que a cualquiera agarra y te dice, a ver, escribe, hazme un, este, un signo con mi nombre Samuel. Entonces pones S-A-M y puk pup, pup, puc, agarra una, una... Y entonces la gente dice, ah, pues qué fácil, y entonces por qué tú lo das, ¿no? Y entonces también como que la tecnología, ¿sí?, está juega un papel en contra ¿no? de todo esto, ¿no? Y, 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 y entiendo perfectamente lo que dices, pero la gente piensa que es. O sea, eso es algo. Aquí es donde creo que el tema del sentido y la historia y lo que cuenta y el trabajo que hay de todo esto, como bien dices, es lo que le da el valor a algo que tú haces y tú creas, ¿no? Ahí, ahí, ahí creo que. Ahí, por ahí creo que van los y, y
1: también tiene mucho que ver eso que dices, ¿no? Y, y creo que es lo que todos nos tenemos que preguntar siempre. ¿Qué de lo que hago yo puede ser igualado por una máquina? Okay. ¿Y, qué, y, y entonces tengo que hacer algo mejor, ¿no? Porque si una máquina lo puede hacer, pues van a contratar a la máquina, una ¿no? Va más, más barato, está más rápido, se queja menos, ¿no? Está mejor, ¿no? Está mejor. Sí, claro. eh, entonces yo creo que es de entrada eso uno, ¿no? O sea, a ver, y también presumir lo que haces. En, en, en mantra tenemos un eslogan. Eh, que usamos mucho al final de nuestras presentaciones, que es queremos presumirte, ¿no? Okay. Que es decir, oye, tienes que estar orgulloso de lo que estás haciendo tanto que lo puedas presumir. Yo cada vez que veo algo que porque obviamente pasa, ¿no? Que digo, esto no está de la calidad de algo que podemos presentar. La pregunta que le hago a la persona es, ¿esto es algo que tú presumirías? ¿Cómo si tú vas? si tú tuvieras esta marca, te la tatuarías en el brazo por el resto de tu vida. Ah,
0: qué buena pregunta esta
1: esa. Si no, pues no estamos listos para presentar, ¿no? Y hay que estar listos porque tenemos y una cómo responsabilidad. ¿Cómo detener un proceso así? ¿no?
0: Porque, y esa es una pregunta que te quisiera hacer. ¿Cómo detienes un proceso así cuando algo tiene que satisfacer lo que estás entregando, el entregable? Pero por otro lado, trabajas como una empresa, ¿no? Y tienes tus tiempos y tus tiempos cuestan y tienes que hacer un entregable eh, con tantas horas. ¿Cómo saber medir qué vale más? Porque sí le pasa a mucha gente y, 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 y junto con esto te hago otra pregunta que te quería hacer ¿cómo pasas de ser un gran creativo a un gran empresario? porque no es lo mismo y, y son dos cosas que luego hasta, hasta uh -huh. chocan ¿no? y dices el empresario busca eficiencia de tiempos este, ¿cómo no acabas siendo tú el que usa un proveedor de maquinita para entregarlo porque así es más eficiente y co cobras menos, no? O sea, ¿me entiendes mi pregunta?
1: Sí, totalmente. Porque nuestro pan de cada día al final eh, el 90 de nuestros costos es, es costo humano. Claro. Tenemos en la agencia más de 35 personas y cada persona pues tiene su salario y cada salario se tiene que pagar por proyectos. Y mientras más tiempo tarde haciendo un proyecto, pues menos dinero ingresa a la agencia porque menos proyectos puede hacer la persona. Y entonces pasa lo que dices, ¿no? ¿Qué pasa si llega algo, pero tienes que volver a hacerlo todo, pero al final ya estás doblando el costo del proyecto y ahí nosotros tenemos una regla que es la calidad es primero siempre. Porque nuestro trabajo nos trae más trabajo y si nuestro trabajo sale mal, nos va a traer menos trabajo. Y si nuestro trabajo sale bien, nos va a traer más trabajo. Ahora, también ahí es donde entra el análisis igual que, que no puedes hacerlo así siempre. De hecho, cuando eso sucede, siempre tenemos una junta después. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Qué, ¿Qué dejaste pasar desde el inicio de esto para que llegáramos a esta situación? ¿No? ¿La persona que lo estaba haciendo estaba capacitada para hacerlo? ¿Se le dio la información correcta? ¿Dónde pudimos haber información truncada? Eh, ¿De quién fue la culpa de esto? Tanto mía como de cualquier otra persona. quienes fuimos los involucrados, porque hay que atacar con las soluciones específicas con cada uno de los involucrados, mapearlo muy bien. Y entonces ahora sí, ¿cómo les vamos a hacer para que esto no nos vuelva a suceder? Pero nunca debe ser un impedimento para nosotros el entregar algo que no represente la calidad de la agencia. ¿no? Y, y puede suceder, ¿no? Puede suceder a veces que... que pues somos humanos, todo es factor humano, incluso puede haber algo que pase y que yo no vi y que alguien más no vio y que alguien más no vio y pues bueno, al sí, final existe. Eh, existe y existe esa posibilidad, pero mientras eso sea algo que nosotros detectemos, no debe de pasar, ¿no? Ah, que también deben haber procesos o subprocesos para que no vayas a tres meses después y decir que hicimos durante tres meses, no? Claro. Revisas cómo va yendo la dirección.
0: Y ahí es la importancia de que tus procesos vayan aunados a la
1: creatividad. no es, Porque ahí, sino... es ahí donde se embona. no, O sea, donde dices la visión del director general y la visión del creativo. No, la visión del director general es estructurar procesos para que las cosas sucedan de una manera sana, de una manera fluida, de una manera fácil y que de sea hacer. negocio
0: porque de esto vivimos no y, somos y porque calidad, tenemos ¿no? que
1: pagar las nóminas sí. y tenemos que pagar las rentas y tenemos que todo no eh, y por otro lado la parte creativa es la que analiza la calidad de cada uno de los entregables no entonces si a mí me dices es la parte directiva es la que nos ayuda a, a desarrollar digamos la fábrica no y la parte creativa es la que te da el control de calidad y que te dice que en cada uno de los procesos qué está saliendo y cómo está saliendo y cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces yo creo que es un balance entre ambas cosas. Cuando dejas de ver uno, pues dejas de ser negocio y cuando dejas de ser negocio, pues quiebras, ¿no? Entonces...
0: Y tu creatividad la agarras para... Para vender, a,
1: no sé, Jodoxo <risa> o qué sé yo, ¿no? O sea, y no se puede, ¿no? Y, y, y es algo difícil también eh, porque los creativos tendemos a ser idealistas, ¿no? Entonces nos gustaría que todo fuera de tal, 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 tal. Pero no es así. No tienes el tiempo de la vida para hacer lo que quieras, ni los recursos son infinitos. Y también tienes compromisos que cumplir. ¿no?
0: Tengo una pregunta que ahorita se me vino a la mente. Y, y a ver si yo, yo creo tener una respuesta. Está muy loca y no creo que sea verdad, pero, pero tengo una pregunta. Yo tengo casi dos años en Mérida. Me he encontrado con mucho talento. Pero mucho es muchísimo, muchísimo talento. Mi diseñadora es talentosísima. La gente que conozco alrededor de mí es talentosísima. Fotógrafos, generadores de contenido. Un talento fuera de lo normal. En Mérida, te lo digo sinceramente, a pesar de que yo en la Ciudad de México es mucho más. Sí es algo que me ha impactado, ¿ok? El talento. ¿A qué lo asocias? con Mérida o no tiene que ver, o sea, tiene que haber algo, tiene que haber, o sea, obviamente esto pudiera ser un estudio que se realizó en la ciudad de Mérida y ta, ta, ta. ¿Por qué asocias tanto talento a la ciudad, a la ciudad de Mérida o al estado de Yucatán? Digamos como sea, a tanto talento que posiblemente no lo haya en otros lugares.
1: Pues mira, yo creo que, que si lo vemos, yo puedo estar yo equivocado. Obviamente no tengo un estudio y eso es pues, lo que yo pienso que, que podría ser, No, eh, pienso que no somos una ciudad productora de nada, ¿no? Entonces, si tú te vas a alguna otra ciudad y dices, ah, no, pues esta ciudad es minera, ¿no? No, pues esta ciudad es pesquera, ¿no? Pues esta ciudad es, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, pues Yucatán durante mucho tiempo fue del Enequén y era como que todos del Enequén y, y pues todo el mundo al Enequén y entonces eran fabricantes de Enequén y era gente que veía procesos de Enequén y eran los que trabajaban en las haciendas y de, se va el Eneken, y pues Yucatán es un lugar donde sí hay alguna producción de algunas cosas, pero realmente el fuerte son los servicios. Y para los servicios... Tienes que ser muy creativo y tienes que ingeniarte para producir lo poco que se puede producir o lo poco que se puede hacer resaltar. dentro de, para resaltar, porque no hay el gran, digamos, no hay la, la, la gran madre de la que todos se cuelgan y ah, ahí está mamá y vamos todos con mamá Ay, y son Dios. unos pocos los que se separan de mamá y hacen su camino, ¿no? O sea, aquí no hay la gran madre, como no hay la gran madre de los negocios, pues cada quien tiene que buscar algo diferente. Y yo creo que eso estimula muchísimo la creatividad porque te hace estar buscando. Nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas cosas con pocos recursos tal vez. Eh, y también creo que, que al ser una ciudad dentro de lo que cabe tranquila, ya cada vez menos, no eh, también tenemos tiempo para pensar. El otro día platicaba con, con nuestra nueva gerente de operaciones que, que vio una carrera padrísima en Ciudad de México. Trabajó en Santander, trabajó en Bancomer, trabajó en muchos corporativos grandes gestionando proyectos en... Este, y, y cuando platicaba con ella me decía es que yo quiero ir a vivir a Mérida sí o sí pase lo que pase y yo decía ¿por qué? ¿No? porque acá no tengo tiempo para vivir ¿no? o sea me despierto todos los días de entrada tardo tres horas en llegar a mi empleo y cuatro horas de vuelta ¿no? o sea siete horas vamos a poner un día tranquilo cuatro horas de un turno de ocho o sea doce en total ya las perdí solo en llegar, ¿no? Y obviamente cuando vas en el tráfico no estás pensando en ideas, etcétera, estás pensando en llegar y estás pensando en pitarlas de enfrente y que se mueva y lo que tienes que y hacer que cuando no llegues y que no te asalte, ¿no? Y yo creo que eso igual es, es algo muy positivo, ¿no? O sea, que acá nos tenemos los tiempos para poder expandir, para poder ver otras cosas que en otros lugares tal vez no tendríamos el tiempo de hacer, ¿no? Me encanta, me encanta
0: la respuesta y me voy a dejar mi respuesta para otro lado, pero creo que tiene que ver con la seguridad también. ¿eh? O sea, creo que tiene que ver también con la seguridad. Por lo mismo que decíamos, cuando vives con seguridad, vives con confianza. Cuando tienes confianza en ti mismo, puedes crear y puedes desarrollar y puedes ser creativo, porque tienes una confianza. Entonces, lo que decíamos del miedo, ¿no? No hay miedo, los miedos se acortan, ¿ok? Y una de las cosas que para mí son, lo, lo platiqué en algún momento, para mí una de las cosas que más sirven para poder desarrollar la creatividad es viajar cuando viajas se te ocurren todos los negocios, cuando viajas se te ocurren las mejores fotos cuando viajas se te ocurren los mejores mensajes de amor a tu esposa cuando viajas cambias, ¿por qué? porque tu estado mental y tú entras en un estado de paz mental y creo que eso tiene que ver con toda la creatividad que existe aquí en Mera, pues bueno antes que nada, agradecerte mucho que hayas venido este, muy enriquecedora toda nuestra plática, creo que nos vamos con muchísimo valor, pero siempre trato de hacerte tres preguntas para que se queden guardadas ¿okay? ver, son tres preguntas para que las pienses bien, y creo que la primera ya la contestaste, pero quiero que me la digas, a lo mejor hubo otra ¿en qué hubo un momento en tu vida que tuvo que haber un giro? algo que haya cambiado tu vida, que hayas dicho a partir de ese momento ¡pum! cambió mi vida, ¿cuál fue?
1: eh pues yo creo que fue en el momento en el cual dejó de haber lana en casa, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento fue cuando dejas de, de, de idealizar o de pensar o de vivir como tan, tan fluidamente, ¿no? Porque creo que la comodidad es muy cómoda, es muy rica, es muy abrazadora y, y a todos nos encantaría vivir cómodos el resto de la vida, pero también nos vuelve flojos. Y entonces dejas de esforzarte más, Porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? la calificación en la escuela, ¿no? Pues, si tienes para pagarla, pues puedes pasar con seis, pasar con siete, pasar con ocho, pasar con 9, pasar con 10 ¿no? Y, ¿Tienes beca? y si tienes beca, pues, pues es de ocho, cinco para arriba y, y tienes una beca medianona, ¿no? Entonces, el, el momento en el cual empieza a haber carencia económica en casa, a, a mí me, me, me despierta en el sentido de, a ver, esto es matar o morir, ¿no? Y, ¿Y qué tienes que hacer? Y entonces tú mismo te empiezas a exigir y te empieces a exigir y te empiezas a exigir. Y en un momento en el cual yo me empecé a exigir un cierto nivel y me di cuenta que podía con ese nivel y que no solo podía eso, sino que podía más. Entonces dije, ay, caray, ¿no? Sí, bueno. ay ah, caray, o sea, y, <risa> sí puedo ser yo el de los 95, sí puedo ser yo el de los 10, sí puedo ser yo el que logra tal cosa, el que hace esto y te va dando la confianza. Y yo creo que ese punto... Eh, afortunadamente ahora las cosas en casa están mejor que nunca eh, pero ese momento sin ese momento tan crucial y tan importante, yo no sé si me hubiese desarrollado tanto como al día de hoy, yo no sé si hubiera tenido esa hambre eh, tal vez y sí, ¿no? porque igual y la mentalidad de casa también viene un poquito de esa forma ¿no? eh, pero yo creo que eso, eso fue algo muy, muy, muy positivo y un momento de cambio para mí en mi vida, ¿no?
0: increíble, me, me encanta ¿tienes hijos?
1: No, no tengo hijos.
0: ¿Qué te gustaría dejarle a tus hijos como enseñanza o qué te gustaría que esté escrito sobre tu tumba?
1: Yo creo que eh, un mensaje que tengo clamado es nunca te rindas. ¿no? Eh, todos los días nos enfrentamos a cosas. Eh, creo que todos en algún momento pensamos que nadie tiene el problema que nosotros tenemos. y La realidad es que todos lo tienen, eh, en diferentes dimensiones o de diferentes maneras, pero todos lo tenemos,
0: disfrazado, diferente.
1: disfrazado presentado de una manera distinta, eh, pero para mí la clave es nunca rendirte, no siempre decir, oye, pasa esto, sigue, pasa esto, sigue, pasa esto, sigue, y siempre siendo pues, una buena calidad de ser humano, de persona, eh, que de alguna forma, pues no solo sigue, sigue, sigue como un, como un loco, ¿no? O sea, que digas, oye, ¿sabes que Este se lleva, sigue, pero se lleva a todos tras su paso, ¿no? Sino pensar que vivimos en un mundo en el cual el bienestar personal depende también del bienestar colectivo y mientras yo haga que más personas se sientan bien, eh, pues yo voy a también a sentirme mejor. Hasta si lo ves de una forma un poquito egoísta, también es así, ¿no? Entonces, pues yo creo que, yo creo que eso me gustaría, ¿no? como legado el decir oh, siempre se puede, nunca te rindas no pares y vas a llegar a un lugar mejor no sé si al lugar que tienes en tu mente no sé si tan lejos como pensabas pero sí a un lugar mejor y eso siempre es posible y eso nadie te lo puede quitar
0: ok y el peor error que hayas cometido en tu vida
1: eh, laboral o personal En tu vida. vamos a pensar en la laboral ¿no? eh yo creo que el peor error que he cometido en mi vida laboral, en algún momento dentro de la empresa sucedió que dejamos de ver a las personas. Y creo que eso fue muy malo para, para la empresa eh, porque dejamos de, de, con este afán de crecimiento, con esta hambre de hacer cada vez más y, más y más y más y más y más, dejamos de preguntarnos cómo se sienten las personas que están aquí. ¿Qué les estamos dando? ¿Lo que les damos es suficiente no es suficiente, ¿cómo puedo hacer que sean más felices? ¿No? En algún momento se nos olvidó eso. Y, y hoy en día, gracias a ese olvido, buscamos que la cultura de mantras sea una cultura alrededor de las personas. Y que, como parte de nuestros procesos de trabajo, eh, cada líder de área tiene que ir con las personas que están en su cargo y preguntarles: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Darles feedback, ver cómo se sienten y, de alguna forma, eh, ir estos globos de presión que van creciendo con el tiempo, irlos desinflando constantemente, pacientemente y con mucha humanidad. ¿no? Entonces, eh, en algún momento dejamos de ver eso, nos dimos cuenta y dijimos, a ver qué estamos haciendo, ¿No? o sea, eh, espérate, no queremos esto todos los días y, y no es porque hayamos ido, oye, ¿sabes qué es? Que nosotros somos unos demonios o Hitler o... ¿no? Simplemente nos empezamos a enfocar en otras cosas, perdimos eso de vista. Y dijimos nunca más y dijimos nunca más. Y eso igual nos ha ayudado a, a, a cambiar un poquito nuestra cultura, a mejorarla y a tener la cultura que tenemos hoy. No, siempre habrán cosas que mejorar, pero pues bueno, el enfoque es, es, es ese. ¿no?
0: Pues Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, muchísimo, muchísimo valor. Gracias por todo. ¿Dónde te podemos encontrar? A ti, a Mantra, tus redes sociales.
1: Bueno, a, a mí no creo que me quieran, no creo que me quieran ver mucho, eh, pero pueden conocer el trabajo de, de, de la empresa. En Instagram estamos como @somosmantra mantra. En Facebook nos pueden encontrar eh, buscando mantra. Eh, también tenemos YouTube, Vihans eh, y la página web, que ahí está todo también. Es mantra.mx, ¿no? Y ahí están todos los enlaces a redes sociales. Tenemos un blog padrísimo. Eh, y, y, y a modo de cierre, a mí me gustaría... Ahora hablamos mucho de lo que pienso yo, ¿no? Pero yo creo, y es más, te los dejo en el estudio cuando tú quieras porque es gente apasionada, es gente talentosísima, es gente muy humana. Al día de hoy hemos avanzado y hemos crecido gracias al fabuloso equipo de trabajo que tenemos al día de hoy. no Creo que esta, esta gente que es la que impulsa, la que propone, la que pelea, la que dice, la que toma las ideas como suyas y las abraza y busca lo mejor para nuestros clientes y, y realmente no duerme todos los días buscando en cómo mejorar la estrategia, cómo traer más, cómo hacerlo mejor, cómo buscar que las cosas salgan bien. Yo creo que ese es el motor de la creatividad de Mantra, la gente que compone la agencia y que día a día mejora nuestros procesos internos y, y, y hace que esta bolita de nieve vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y nos vamos sumando y sumando y sumando, es un proceso padricísimo, ¿no?
0: Qué padre Estaría increíble a lo mejor hacer un podcast con todos y escuchar a cada uno de ellos sería algo, un ejercicio padrísimo que me encantaría hacer, pero bueno no lo dejemos sí. <risa> no lo dejemos en, en el tintero sino que hagámoslo, te vuelvo a agradecer de verdad muchas gracias, gracias por estar aquí gracias por darnos de tu tiempo eh, pues bueno yo soy Samuel Maya y esto es Nativo gracias Samuel <ríe> gracias a ti <ríe>